0: Esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando em 2023, estamos gravando no sábado, dia 7 de janeiro, eu e meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui comigo, e começando mais um ano no nosso podcast com uma grande notícia, nós chegamos hoje a 37 mil downloads dos episódios do nosso podcast. Tudo bem, Gustavo? É Falei, tá? professor,
1: beleza? Tudo certo? Né, começando o ano com uma notícia maravilhosa dessas, né, muito, é, muito louca. A gente sempre fala quando bate algum marco desses né, de, de download e de visualizações. Caramba, é, quantas pessoas estão né, nos assistindo e tal, nos ouvindo. Uhum. E o, o que isso é equivalente né, se a gente reunisse todo mundo assim, no mesmo é. lugar. Então, cada um estádio lotado, um show lotado, um festival. Isso é mineirão, então, né? Como a gente é, muito cara, é, cara, é absurdo. Cara. <risos> 37 mil pessoas. Então, pois é. a tendência é só e, e continuar, né, crescendo. Então a gente, a gente é muito dessa pegada, assim, não tem nada meteórico, sabe? Do zero ao 37 mil em um mês. A gente hum. vai de pouquinho em pouquinho, mas a gente é. sempre está chegando lá, né? Cada ano é. tem um, um, um recorde sendo batido aí, e isso é muito legal, é muito bacana. Deixa a gente também bem motivado né, a continuar o trabalho.
0: Exato. E o legal foi o seguinte, eu hoje estava é, olhando, né, fui dar uma olhada no, no Instagram né, e abri lá os stories e tinha na parte de cima onde ficam os stories, né, tinha lá Memories. Eu falei, ah, que legal, não tinha visto, acho que é coisa nova. Aí cliquei. Aí estava lá, bom, no dia 7 de janeiro do ano de 2019, estava acontecendo isso e tal, e há um ano atrás estava lá um, um story sobre os 24 mil downloads. E eu tinha colocado uma foto, né? Naquela época, uma foto de pedir ao Google, né? Me mostra 24 mil pessoas. Aí botei lá. Falei, ah, deixa eu dar uma olhada na estatística do, do podcast hoje, né? um ano depois, aí 37 mil. A gente tinha 17 na outra plataforma, 20 mil hoje aqui, nessa plataforma desde que a gente migrou. E aí eu olhei e falei, ah, que legal, olha só, um ano depois a gente está fechando mais um ciclo, né? E começar o ano com essa notícia é muito legal. Fizemos no nosso episódio passado uma retrospectiva de 2022 e as perspectivas de 2023. Foi muito legal, começamos sobre... As nossas possibilidades, o que a gente pretende fazer, demos alguns spoilers do que vem por aí, das nossas nossas vontades né? de de avançar nesse sentido. né? Vamos ver se a gente consegue dar vazão, se a gente conseguir colocar tudo que a gente está pensando. A gente vai precisar de um dia de 48 horas e um (risos) ano de 600 dias, mais ou menos, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer. Vai que dá
1: certo, vai que dá certo. (risos)
0: Maravilha! E hoje a gente está retomando o nosso minicurso, ou a nossa minissérie, melhor dizendo, sobre dados SAR. E hoje a gente vai falar sobre uma primeira parte, sobre polarização de dados SAR, porque tem muita coisa para falar, então vamos ver se a gente faz aí um episódio. A gente sempre se organiza, né, Gustavo, para fazer episódios na faixa de 30 minutos. Não estamos conseguindo, estamos dobrando a meta...
1: O tema é é É. complexo, né, cara? É é muito... (risos) Tem muito detalhe. Na verdade, não chega a ser complexo, assim, de de profundo, como se eu estivesse falando outra língua, né? Mas tem muito detalhe. Eu acho que esse é o problema. E aí a gente acaba entrando né, a fundo em cada detalhe e não sobra muito tempo. Mas o, o, (risos) o tema de hoje, eu acho que é um dos mais complexos dentro do... do do assunto, né, SAR, inclusive eu acho que é mais complexo até do que interferometria, né, e aí, é claro, tem tem uma galera, tem tem correntes que são híbridas, que juntam polarimetria com interferometria, né, isso aí a gente vai vai falar um pouquinho lá no final da série, mas hoje é um assunto muito bacana, e o o que a gente se propõe nessa parte 1 é falar sobre mais a parte teórica, né, então vai ter é, muito de, de... da disciplina da física que trata disso, que é a ótica. Né? Então, é, a, a polarimetria, né? o estudo de polarização, ele não vem com o sensoramento remoto por radar, né? por micro-ondas. Ele já existe, polarimetria é uma disciplina, né? é, um, é um tema da uhum. disciplina ótica em física. Então, é um negócio que já tem um, uma base muito bem consolidada e... Vários estudos também né, sobre potencialidades, enfim, diferenças entre, entre as análises né, de polarizações. Aí a gente vai entender um pouquinho como funciona essa questão de você polarizar a onda, o que é uma onda polarizada, o que não é uma onda polarizada, e o que é de fato né, a, a ciência e polarimetria.
0: Uhum. Eu estava vendo um, um, uma aula do Eric Potier, que é um um dos grandes expoentes né da, sim, sim. da polarimetria e ele falando sobre a, a discussão histórica né do fenômeno de polarização da energia eletromagnética e ele faz citações de mil anos antes de cristo né utilização de luz do céu né polarizada é, para verificação né do do sol isso daí em, em mil anos antes de cristo e começam os registros formais né, de estudos a partir de 1669, quando a gente tem um primeiro conhecimento sobre observações quantitativas da luz né, pelo Erasmus Bartolinos, né, a utilização de refração em cristais de calcita, né, no, no mineral calcita. E é muito legal você ver essa essa discussão. né? Quando você trabalha com sensoriamento remoto, como a gente está trabalhando com áreas da física que são bastante específicas, né? eletromagnetismo, ótica, enfim, termodinâmica, a gente precisa sempre dar uma olhada, fazer essa análise histórica de como o conhecimento foi avançando até chegar né, no que se conhece hoje e e a gente entender que esse conhecimento não é estanque, ou seja, ele não está finalizado, as as formulações principais já estão estabelecidas, mas a gente vai vendo novas possibilidades, as tecnologias vão surgindo e vão permitindo que a gente avance cada vez mais no conhecimento. Então, ontem eu discutia com alguns estudantes, né? e um um aluno me perguntou, professor, mas o senhor continua estudando? Eu falei, todos os dias. Todos os dias eu estou estudando, assistindo uma aula, lendo lendo um artigo, produzindo algo para me manter sempre atualizado, sempre atento, né? a a essas questões. Voltando nos clássicos, muitas vezes, para discutir as coisas novas, isso é muito, muito legal.
1: É é um um aspecto interessante também, que quando eu era menininho, menorzinho, assim, eu, cara, meu sonho era que dia que eu vou parar de estudar, assim, que dia que eu vou parar de fazer dever de casa...
0: Eu também, a gente fica, eu a também. Gente fica
1: nossa, é, enche o saco, é igual o, o cara que começa a trabalhar, ele entra o primeiro dia no mercado de trabalho, aí ele já começa, nossa, falta quanto tempo para eu aposentar? É, então, já, a gente
0: começa na, na, na contagem regressiva, né? No é. primeiro dia, ele, bom, falta um só 54 anos e tantos,
1: <risos> aí eu ficava, bicho, quando é que eu vou parar, quando é que eu vou parar? eu achava que ia parar né? no, no, no ensino médio, sei lá, não, terminou o terceiro ano, tchau, não, tem faculdade ainda, tem universidade aí depois tem mestrado, tem doutorado, então a gente acaba que é, assume aqui já, né, é, é batalha perdida isso aí, você não vai parar de estudar nunca, né, ah, mas eu não vou, eu não quero fazer mestrado, doutorado, não interessa, mas você tá no mercado de trabalho, você tem que se atualizar sempre, então você vai ter que estudar, é. né? não, não tem como, entendeu, não tem como você é, ficar alheio a isso e ser um bom profissional, por exemplo é, isso é, é tem obrigação
0: muito isso tem muito Gustavo desculpa te interromper tem sim, sim, sim. muito uma questão que eu acho fundamental e já foi tema inclusive aqui do nosso podcast é que as pessoas primeiro elas não fazem a aplicação das teorias básicas sim, sim. Então você passa por exemplo muito tempo estudando matemática física sem ver muito propósito Eu me lembro quando eu fazia a parte de eletricidade, por exemplo, eu fiz um segundo grau, que hoje é ensino médio, técnico. né? Eu fiz em técnica de mecânica de automóveis. Ah, que massa! Era era obrigatório, a gente tinha que escolher uma área. Eu falei, ah, mecânica de automóveis vai me servir para alguma coisa. Só que naquela época os motores eram com carburador, não tinha nada de injeção eletrônica, né? enfim. Mas a gente... Ali, naquela parte de aplicabilidade, de aplicação, eu via propósito. Mas, quando eu ia para um laboratório para estudar, por exemplo, corrente elétrica, eu falava, cara, não vou ser eletricista, não quero trabalhar com isso, não gosto de tomar choque. Por que eu vou ficar estudando esse negócio? Depois, quando você vai para a universidade, você vai estudar sensoramento remoto. Aqui, por exemplo, a gente vai falar de polarização. Você polariza o campo elétrico. Então, você precisa efetivamente saber Lei de Ampere, como é que o negócio funciona, né? como é que é a relação de carga, de corrente, para você entender. Aí você começa a ver sentido naquelas coisas. Sim. Eu, quando terminei o doutorado, aliás, eu quando fiz a última matéria do doutorado, eu confesso a você que me deu assim, uma certa sensação de hum, nunca mais vou precisar fazer matérias. Ledo engano. Eu já era doutor, fui fazer várias disciplinas, cursos de verão disciplinas em pós-graduação. Me lembro, recentemente, eu era coordenador de pós já na na universidade e um colega me pediu para oferecer uma disciplina de estatística multivariada e disse a ele, com uma condição, você me aceite como aluno. Aí lá fui eu fazer. Outro dia, eu era diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. né? Fui fui vice-diretor numa gestão, depois fui diretor na gestão seguinte. E fui procurado por uma colega que queria fazer uma especialização, junto com a Fiocruz, de prospectiva. Estudos de cenários futuros, cenários hipotéticos e tal, né? perspectivas, projeções. Falei com ela, gostaria muito de fazer como estudante. E e foi uma coisa até engraçada, porque no dia da, da finalização do curso, eu participei de manhã da sessão de abertura como diretor do centro, né? que é o equivalente a uma, uma faculdade na UNB, os centros eles são como se fossem faculdades e institutos institutos né? e eu apareci de manhã como diretor para participar da cerimônia de encerramento e à tarde quando eu cheguei sem paletó e gravata eu cheguei para apresentar o TCC né? aí o cara do cerimonial virou e disse mas o senhor já não esteve aqui de manhã? eu falei, já eu disse, e aí eu falei, ali de manhã eu estava aqui como Diretor do centro, agora eu estou aqui como estudante do curso, então eu vou apresentar meu TCC. Muito legal, muito legal. Trabalhei com dados de luz noturna, com geração de cenários hipotéticos a partir das taxas de crescimento de mancha urbana e tal. Muito legal. Está publicado na Revista Brasileira de Cartografia. Então, assim, é, é a gente perceber, e é isso, isso é um, um, uma questão que nós, como professores e que atuamos hoje. no no mercado eh, digital, a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva do foco do estudante e não se basear no nosso passado, que foi também episódio do nosso podcast. A gente tem a mania de ficar falando do que a gente fez e basear toda a nossa formação, toda a nossa estruturação de aulas No que a gente estudou, não. Vamos pensar no que o mercado está demandando, nas coisas que são importantes, daí a necessidade de se estudar constantemente. E Estudar o que se gosta é um privilégio, é uma grande sacada, é uma grande alegria. Não é nada pesaroso. Eu Tenho certeza que, quando você fazia colégio, e eu também, aquilo era um fardo, porque a gente precisa rever a educação no nosso país. Ela é muito parecida com a educação dos nossos pais, né, com a educação que os nossos filhos tiveram, que os filhos dos nossos filhos terão. Então, tem que mudar. A gente precisa repensar. A gente fala que vai fazer um episódio rápido e a gente, só na introdução, já estamos aqui há 15 minutos <risos> conversando sem falar de polarização. Mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá, vamos para a polarização. Bom, é, basicamente, é né, claro que o tema é bem mais profundo do que isso, mas assim, o que, que a gente tem que ter em mente no início? o início de tudo, o que, que é polarização. Né? Uhum. Como já dissemos anteriormente, a polarização ela trata da análise do campo elétrico. Né? Já falamos que a, a, a radiação, né, ela basicamente é campo elétrico e campo magnético perpendicular, né, uhum. um sobre o outro. Então você tem essa um variação... Um o
0: outro e vice-versa.
1: Isso. Só que com... Você tem magnitudes diferentes, né? Exatamente. O campo, o campo elétrico, ele tem uma magnitude da ordem de 100 vezes, né, em média, o campo magnético. Ou uhum. seja, isso significa que é mais vantajoso você trabalhar com análises polarimétricas no campo elétrico, né? não e... precisa
0: amplificar muito o campo magnético
1: para
0: ter algum resultado, né?
1: Isso existe assim, existe um análogo né, da da polarização que é a magnetização. Porque o que que acontece? Polarização e, por consequência, a magnetização, Ah. uma do campo elétrico, outra do do magnético, elas são grandezas que são induzidas pelo meio. né? Então, a partir do momento em que há uma interação daquela radiação com o alvo ali, você tem essas duas componentes, né, essas duas grandezas. De um uhum. lado, polarização e de outro, magnetização. Beleza. E daí também você vai derivar constante dielétrica de no caso do campo elétrico, e é, permeabilidade magnética, no caso do campo magnético. Uhum. Tá? Então, é, são, são grandezas né, que têm total relação com o meio, com o alvo que você está incidindo. Beleza. Perfect. A polarização no... no no sentido geométrico é a orientação do campo elétrico com relação a quem? A superfície certo? então o que que acontece uma luz comum por exemplo a luz do sol ela vem aqui né, ela incide sobre nós em polarizações diversas porque tem uma, uma superposição e uma sobreposição de ondas eletromagnéticas ali E aí, esse amontoado de ondas vai gerar distintas orientações do campo elétrico. né? Então, você tem um padrão de polarização que é despolarizado, na verdade, né? é difuso. Você não consegue prever né? ou mensurar aquilo, dizer, não, essa aqui está polarizada, está orientada vertical em relação à superfície, está orientada horizontal. Não tem como, né? A luz comum ela tem é, essa propriedade de ser despolarizada. Uhum. Agora, quando a gente chega na parte dos do, do sistemas, sensores, microondas, né? É, do SAR, radar de, de, de abertura real também. você está emitindo uma onda, né? Em um tempo específico, né? Então, aí, daí nós temos a informação de fase e em uma polarização específica. Então você consegue controlar isso. Eu emito, por exemplo, na polarização vertical, na orientação vertical, com relação à superfície terrestre. Tá? Uhum. Só que você é, é óbvio que você só controla o que você emite. A partir do momento que essa onda ela interage com o alvo e espalha para o sensor novamente esse resultado aí você já não tem controle. Ela uhum. pode vir polarizada em diferentes direções ou em uma única direção. Uhum. Né? É, isso vai depender do meio, vai depender de ângulo de incidência de uma porção de parâmetros. Tá? Sim. E qual que é a ideia aqui no contexto do SAR né, de você analisar a polarização? É utilizar elementos como se fossem elemento, elementos filtrantes mesmo, de, de orientação. Eu sei que eu eu estou emitindo vertical ou horizontal, lembra, sempre com relação à superfície. Agora, a volta eu não consigo controlar, o retroespalhamento que volta para o sensor eu não consigo controlar, mas eu posso inserir algum elemento que filtra ali e devolve para mim só quem retornou com a polarização horizontal ou só quem retornou com a vertical, eu consigo fazer isso. É né? um processo e de
0: é... filtragem, né?
1: Isso, basicamente filtragem, é isso. E aí, como você, como você comentou no início,
0: isso tem experimentos
1: de muito tempo, com, com elementos que, que realizam esse tipo de filtro. Tem até uma, uma série, é a Vikings, né? Vikings, enfim, que o não sei se você assistiu. Lá no não. início, primeira temporada, o, hum. o personagem principal lá, ele quer explorar, né? É... É, enfim invadir novas terras né e ele se orienta pelo sol né Sim. e ele consegue ver o, o sol mesmo em condições é, mais nubladas ele tem uma pedra calcita com... exatamente e aí uhum. ele aponta ali ele opa o sol está aqui ele consegue ver
0: uhum.
1: basicamente você está é, realizando um filtro polarimétrico né você está pegando apenas uma polarização né, é, da, daquela luz toda. Aquela luz se a gente incide... falar de
0: vikings, a gente está falando de 800 antes de Cristo.
1: Exatamente. Eles então, né?
0: navegavam era... pelo Ártico porque não tinha essa cobertura de gelo, e um indício disso é a Groenlândia, que significa em inglês né, Greenland, ou Terra Verde. Como é que você pode dar o um nome de Terra Verde para uma área que hoje é coberta de gelo? É porque nessa época ele não era coberta de gelo, né? Então, os vikings navegavam e utilizavam esse experimento. Inclusive, nesse artigo do do Pottier, ele fala justamente sobre a utilização de calcita numa numa região da né, da Islândia, que é usado justamente para localizar o sol escondido. Que é justamente o que você está citando.
1: Exato. Então, você Né? consegue... É, assim, descobrir vários elementos que compõem o seu alvo, né, por exemplo, em uma água turva, a depender da polarização que você filtra, você consegue enxergar, né, por detrás ali daquela turbidez toda. E o que que acontece, né, em termos físicos? Essa onda, essa polarização que a gente fala vertical, horizontal, com relação à superfície, ela significa o quê? Lá dentro da, da, das aplicações da, da ótica, existem várias maneiras de você abordar, a, analisar, né, ou modelar a radiação eletromagnética. Uma delas é como uma onda plana, significa uhum. que a, a sua frente né, vai é, se manifestar em um plano. Outra, por exemplo, como uma onda circular. Né, então, o, o cálculo da sua área ali de contato vai ser uma esfera. Mas, enfim... E o um elétrico também, né? Isso aí já é mais para polarização, né? Que a, aí gente. a gente vai chegar lá no, no, nos tipos, né? Uhum. E o que que acontece? Na, dentro da abordagem de ondas planas, é, você tem um cálculo, uma, uma equação para calcular o campo elétrico e o, o campo magnético. O campo elétrico é um vetor, né? Como é uma coisa que tem sentido de propagação e magnitude, é um vetor. Né? Uhum. Ah, mas eu não sei o que é o, o que é um vetor. Passou da hora de você saber. Tem que estudar, <risos> né? Se você está no curso de graduação e tem essa pegada de censuramento remoto, cara, você é obrigação você estudar é, vetores, tá? Vetores, matrizes, álgebra linear, tá bom? Uhum. Ah, mas o meu curso não tem essa disciplina. O curso não vai cobrir todas as disciplinas que você precisa para ser um bom profissional. Então, sim. Corre atrás, você não precisa ser o cara dos cálculos e tal, mas você precisa entender do que se trata, né o, o conceito ali geral, pelo menos. Uhum. Mas, enfim, você tem essa, é, esse vetor né, de propagação, e aí você calcula o, o vetor do campo elétrico, que é dado pela letra E, e do campo magnético, que é dado pela letra H. Então, a, a fórmula é... O Alguns número autores de o,
0: colocam um B também né, para o magnético. Isso, B.
1: É. O, a, a, a fórmula é o número de Euler elevado por um vetor K vezes uma componente que é a de fase, né, que é um vetor R ômega é, T, não vou falar sobre isso, o que vai me interessar é esse vetor K. O vetor K é o vetor de propagação, é a direção que essa radiação está vindo. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegar o, o, o plano tridimensional, né? X, Y e Z. O eixo Z é o eixo de propagação desse campo elétrico. Uhum. E aí, por exemplo, o eixo Z é o que está vindo no sentido do olho do observador. Ou tá vindo do alvo. você. Exatamente. Então, ele está vindo na sua direção, no seu olho. E aí, uhum. se ele está polarizado é, horizontalmente, ele vai oscilar no eixo X. Uhum. Se é vertical, ele vai oscilar no eixo Y.
0: Perfeito.
1: E aí, o que, que é a polarização? nesse contexto mais matemático, físico-matemático, é a figura geométrica que a ponta desse vetor vai formar. O vetor Ao de propagação. propagação. Né? Uhum. Então, por exemplo, se é uma polarização vertical, então ele está oscilando no eixo y para cima e para baixo. Para cima e para baixo. No, nega- no positivo e no negativo. Então, vai ser... Serão duas setas a ponta desse vetor. Né? Uhum. Uma seta para uhum. cima e uma para baixo.
0: Perfeito.
1: Polarização vertical. Polarização horizontal é a oscilação no eixo X, né, no, uhum. no lado positivo e no lado negativo, tá? Então, então a vai ser esquerda. exatamente. Você uhum. É a ponta desse vetor. E daí essa essa polarização que a gente está falando aqui, horizontal, vertical, é a polarização mais, o tipo de polarização mais utilizado, né, no SAR. Ah, tem outros, tem outros. Tem polarização circular, né? então polarização circular, basicamente, qual é a figura que forma? Um círculo. E aí a a diferença entre a polarização vai ser no sentido em que esse vetor está girando, porque como é um círculo, esse esse círculo é construído ao longo do tempo, então é um vetor que está girando. E ele gira sempre. horário
0: ou anti-horário, né?
1: Exatamente. Então, geralmente, left e right, né? Então, você vai ter L e R, as polarizações, né? E aí, ele vai vir sempre com a mesma magnitude. Isso é interessante. Então, se, por exemplo, se ele tem um um vetor de tamanho 1, ele vai ser 1 em todas as direções, porque é um círculo. Um círculo, ele tem. né, o, o, o raio ali é sempre o mesmo, tá? Uhum. E um outro caso, que é um pouquinho mais complexo e que, inclusive, é... todos os... É o, o, mais o geral, linear, né? É o isso, caso mais é o mais geral. geral que se, isso significa o quê? Que a polarização linear e a polarização circular são um caso especial dessa que a gente vai falar agora, que é a polarização elíptica. Uhum. Que aí é o, o mesmo, a mesma ideia do campo elétrico vindo e girando, né? A ponta desse vetor. Só que ele vai girar com magnitudes distintas. Por quê? A radiação eletromagnética, né? São aqueles campos oscilantes. O vetorial e... O vetorial, desculpa. O magnético e o elétrico. E aí, à medida que um está subindo na magnitude, o outro está descendo. Uhum. E a polarização aí vai formar essa elipse justamente porque enquanto o elétrico tá subindo, né? Vamos supor que o, o pico, o máximo, seja um, ele vai saindo do zero no tempo, né? Vai saindo do zero e vai chegando no 1. Um. Então a setinha vai aumentando e a setinha do, do magnético vai diminuindo. Aí na hora que gira, vai girando, a setinha do elétrico vai diminuindo e a do magnético aumentando.
0: Isso forma uma elipse. Ou hum. seja, um semi-eixo menor, um semi-eixo maior que vai definir a figura. Exatamente. Eu vou fazer uma consideração com relação a isso. É, a maioria das pessoas, quando pensa em movimento de translação, planetas em torno do Sol, pensa numa estrutura circular, apesar da maioria das, das órbitas planetárias serem elípticas. né Mas, ao longo do tempo você tem a propagação e a formação dessa dessa forma helicoidal de desenvolvimento. Então, o nosso sistema solar, quando ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ele vai formando uma estrutura muito parecida com a polarização elíptica e, se você observar isso, o deslocamento ao longo do tempo. Ou seja, você tem a forma dos, de órbita dos planetas, que é elíptica, certo? Só que ela não está parada em relação a uma posição no tempo. Ela está se deslocando no, no eixo de propagação. Então, se você observar essa elipse, né, você tem, como você bem falou, no espaço tridimensional, X e Y, é, definindo aí os, os vetores. E como eles oscilam, um aumentando e o outro diminuindo, formando uma elipse, se você avalia observando lateralmente ou inclinado esse eixo de propagação Y, Z, você vai ter essa formação dessa estrutura elíptica, porém no movimento helicoidal né, se desenvolvendo, que é o movimento de translação dos planetas do sistema solar e de todos os sistemas galácticos eles funcionam dessa maneira. Isso é muito legal, por quê? Porque a computação gráfica ela permitiu esse tipo de animação, porque até então me lembro quando comecei a estudar na geografia os movimentos, os 14 movimentos da Terra, né? Isso se falava quando eu comecei a fazer geografia, tinha essa parte inicial. De astronomia, até no ensino médio a gente via isso, né? No ensino fundamental se falava pouco, mas no ensino médio era comum se falar sobre isso e vários movimentos como nutação, precessão de equinócios, coisas do tipo. E aí se falava sobre isso, mas para a gente era muito difícil a elaboração. E aí com a computação, outro dia eu tava vendo um post muito legal sobre esse movimento e uma discussão sobre isso, ou seja, as pessoas. né, pensavam sempre no formato elíptico, mas parado Parado. nesse eixo de propagação, quando na verdade ele se desloca nesse eixo Z. É muito legal, porque se a gente for ver as figuras que falam de polarização e que tratam dessa questão da propagação do campo eletromagnético no tipo elíptico, a gente percebe essa propagação ao longo do tempo, formando essa essa estrutura helicoidal, elíptica, né? Que se desenvolve, essa mola elíptica que se desenvolve. Isso, que isso que eu ia falar. Né? É uma mola que está
1: vindo né, na, na, na sua direção, na direção do alvo, né? Então, o, o, a maneira de interpretar essas figuras geométricas é como se a, a onda estivesse vindo na direção dos nossos olhos. Né? Uhum. E agora eu vou abrir um parênteses rapidinho que é um tema recorrente, inclusive, do pessoal perguntar. Hum. Ah, eu estou numa área ali onde eu tenho uma porção de galhos e tal, não sei o quê, com orientação vertical. Significa, eu posso dizer com 100% de certeza, que as polarizações verticais, elas serão de de maior valor para mim, eu posso descartar as horizontais e tal. Ou seja, existe essa intimidade de essa relação de um para um entre a orientação do alvo e a polarização da sua onda não necessariamente aí é que está porque existem outros fatores que que vão ditar aí a a regra do jogo quando da incidência da radiação que você está mandando do do sensor até o alvo um deles, por exemplo, chama ângulo de Brewster que é um fenômeno que acontece Como é que eu posso explicar? Tem um ângulo específico de incidência em relação ao alvo, que Hum. quando a onda bate no alvo, a reflexão, né, o o espalhamento, ele polariza toda a onda na horizontal. Então, existe um ângulo específico, e aí vai depender da, da do seu do curso, é uma né, sorte
0: geométrica muito
1: grande, né? Exatamente. Então tem um ângulo específico que é claro que é, Brewster já calculou isso. Então tem uma fórmula genera- generalizada. Você pode aplicar para qualquer é, região ali na superfície. E quando você tem, é claro, a informação de frequência e de ângulo de incidência da sua radiação. Tem um ângulo específico que não importa se, esteja na, é, se você esteja emitindo na polarização vertical, horizontal, é, circular, que quando ele bater e interagir com o alvo e retroespalhar, esse retroespalhamento ele vai ser polarizado totalmente na horizontal. Então, esse é um dos fenômenos, existem outros mais complexos, mas esse é um dos mais simples de se explicar, e ele acontece, sim, nas nossas cenas aí, SAR. Então, é importante que que as pessoas tenham isso na cabeça de que nem tudo tem essa relação, sabe, de um para um. Ah, então, vertical é alvos verticais, horizontal é alvos horizontais. Não. É, outra pergunta também Até é porque isso
0: vai depender muito dos mecanismos de reto espalhamento, né? Sim, sim, que sim, a gente sim. abordou em outro episódio.
1: Exatamente. Ou seja, de
0: como essa onda está interagindo com esses alvos de superfície.
1: Exatamente. É? Uma outra pergunta que é, é recorrente é: eu posso? Existe alguma maneira de converter polarização linear para polarização circular? Sim, você pode converter, né? Fazer esse tipo de conversão. É, inclusive, o, o, o professor Eric Potier também tem alguns artigos sobre esse assunto, né? De trabalhar polarizações lineares como né, polarizações circulares. Então você tem uma é uma transformação, né? Então tem um cálculo ali de, de um cálculo vetorial, e você consegue passar isso, converter para polarização circular. Tá? Então aí, aí mas isso mais vai
0: comum, dentro. mas o mais comum em Sar é polarização linear, né?
1: sim é, é porque assim uh, é, é o mesmo o mesmo raciocínio da, da questão do do ou do, uhum. do espalhamento em si como não tem como você individualizar a coisa né não tem como o que é o ideal seria a gente ter uma informação para cada milímetro ali sabe para uma coisa muito específica então como você já acaba generalizando você pode usar esses artifícios de modelar essas questões de polarimetria para um sistema um pouco mais simples, como uhum. o linear. Né? É, outra, outra curiosidade também, que esse, esses mecanismos de polarização, eles também são empregados nos óculos escuros. Né?
0: Ah, sim. É, é,
1: Lentes
0: é, polarizadas. É, Lentes polarizadas. É, então, lente você polarizada. pegar na ótica, tem uma, um cardzinho para você colocar os óculos escuros, para você perceber que a luz está sendo filtrada. Você está vendo coisas que não apareciam, é como os vikings, é como se você pegasse o cristal é, de calceta é, é, para ver o sol escondido num dia nublado, né? Inclusive,
1: o, você tem lentes polarizadas linearmente e circularmente também. Você Sim, tem é. polarização circular, inclusive esses mais modernos, mais é, caros aí, eles usam polarização circular. Os óculos 3D também do cinema, eles usam uhum. essa, esse mecanismo, que é uma lente tá captando em uma polarização... Né, e, e geralmente é circular também, e a outra lente está captando uma outra polarização. E aí, quando você une essas informações, né, é isso é. levando em consideração a, a, a distância média entre o, o, o olho do ser humano, você tem essa informação de profundidade. Né? Então, uhum. a, a polarização é utilizada em, em vários meios aí, é, científicos. Fotogrametria,
0: em fotogrametria, Sim. o pessoal que trabalha hoje... porque a parte de restituição é uma parte que você utiliza né, a tridimensionalidade. E antigamente você trabalhava com restituidores que tinham né, uma uma, uma, uma imagem, uma uma foto, outra foto, e aí você tinha como se fosse um estereoscópio de espelhos grande para você ir fazendo a restituição. Sim. E me chamou a atenção quando eu fui visitar uns amigos numa empresa aqui em Brasília que trabalha com topografia, com cartografia, uma das maiores do mundo, né, a Topocart. E aí quando eu fui visitar os caras, aí eles foram me mostrar como é que os caras faziam hoje a parte de restituição. E eu vi que era um monitor só. Falei, mas como é que isso é possível? Aí mostrou, oh, tem uma estruturazinha aqui em cima, os óculos e eles vão alternando a abertura, ou seja, a polarização vai mudando de uma lente para outra e, com isso, você tem a tridimensionalidade olhando uma imagem só. Eu falei, cara, que genial esse negócio.
1: É, tecnologia, né, cara? É,
0: exato, porque um equipamento de restituição, a gente tinha na geografia, a gente recebeu do Exército, não sei se ainda existe lá, mas tinha, e eu acho que esse tipo de coisa tinha que estar tudo em museu, Uhum. Para mostrar para os estudantes, mas tinham. Eu me lembro, quando eu era estudante, chegou os equipamentos e tal, que o exército já não utilizava, aí você tinha lá os, os binoculares para utilizar e as manivelas para ir construindo né, a informação restituída, cara. Era muito doido, aquilo. Muito doido, né? Cara.
1: <risos> Bom, é, antes da gente entrar nos, nos tipos de polarização, é, de combinações né, de polarização mais comuns no SAR. É, só uma, uma questão que pode ficar um pouquinho nebulosa assim, na cabeça do pessoal, que é, o, com relação à polarização circular, né? polarização vertical e horizontal, a gente já sabe como, como calcula, né? como tem essa uhum. orientação. Né? Uhum. Agora, é a circular? A, a orientação da circular é um cálculo muito legal, que é com base na diferença de fase. Né? Você tem, é, é, geralmente, né? Você tem uma superposição de ondas então, você tem uma superposição de campos elétricos e você tem como calcular a diferença de fase entre esses campos. Uhum. E aí, essa diferença é, ela vai ser sempre igual a mais ou menos 90 graus. Ou π sobre 2, se você estiver trabalhando em radianos. Exato. E quem que vai dar a orientação? É o sinalzinho. Se é mais 90, é para a direita. Se é menos 90, é para a esquerda. É, então, né? é simples assim. É uma formulinha muito simples e você coloca os seus parâmetros e ele vai te dar ou mais 90 ou menos 90. E a partir daí você consegue dizer né, a orientação dessa polarização circular, se é para a direita ou para a esquerda. Uma questão importante também é que nós temos diferentes graus de de polarização. né? Você tem uma onda que é totalmente polarizada, por exemplo, o caso lá do ângulo de Brewster que eu falei, né, ela sai totalmente polarizada, ou seja, 100% da onda está polarizada. Você uhum. tem uma onda despolarizada, né, por exemplo, a luz do Sol, né, não, tem, não tem como você calcular ali, não tem uma direção é, preferencial, né, uma orientação preferencial, e você tem ondas parcialmente polarizadas. Né? E existem formas de você calcular esse grau grau de polarização. A gente vai falar sobre isso no, no, no próximo episódio, mas existe uhum. inclusive mais de uma fórmula de, de uma forma de você calcular esse grau de polarização, que é interessante, dá para a gente aplicar também nas nossas imagens, tá? Inclusive é, já tem cálculos é, que levam em consideração os índices né, de vegetação que o utilizam do grau de, de polarização para calcular um índice. Então uhum. você consegue, e isso te retorna uma, uma imagem, né, onde o pixel. Quanto mais branco, mais polarizado tá as ondas ali, o reto espalhamento ali daquele pixel, né, e quanto mais escuro, menos polarizado. Isso é uma informação muito importante, muito valiosa.
0: É, e quando a gente trabalha com polarização, a gente tem as decomposições polarimétricas, que a gente vai falar mais à frente, num próximo episódio, que vão justamente subsidiar as análises da superfície, dos tipos de alvo, da interação dessa radiação com essa superfície. Porque essa superfície é a responsável pela despolarização, como a gente falou. Ou seja, dependendo do tipo de alvo, você vai ter mais ou menos despolarização. E a utilização dessas componentes normalmente são utilizadas para esses índices né, SAR principalmente de vegetação a maioria deles desenvolvidos para áreas de é, comportamento agrícola. agrícola né mais áreas agrícolas que têm padrões geométricos muito bem estabelecidos e tal e que a gente está com os nossos estudantes né no nosso grupo de pesquisa nós estamos é, desenvolvendo para verificar em relação às vegetações nativas e aí a gente está tendo Respostas muito, mas muito interessantes, tá certo? Eu acho que a gente é, abordou tudo, nós ficamos de ir até os vetores, mas eu acho que a gente pode deixar os vetores para o próximo episódio. Pode, pode, né?
1: É, acabou que no, no meio do caminho a gente que vai ficar um pouquinho complicado, é porque, né?
0: Porque o, o assunto é denso. É. O assunto é denso. Então as pessoas precisam também. Burilar um pouquinho, parar, ouvir. Peraí, mas peraí, deixa eu ouvir para ver se eu entendi direito.
1: de novo, deixa eu ouvir de novo. (risos) E se não entendeu? Isso é uma prática
0: extremamente interessante e usual, né? Eu faço isso constantemente. Peraí, peraí, eu acho que eu não ouvi direito. Deixa eu voltar aqui. Isso.
1: (risos) Tira da velocidade 2 aí, 10 que você coloca para. É, exato. (risos) E dá 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 uma atenção ali. E se a. Se ainda ficou alguma dúvida com relação aos tópicos que a gente cobriu hoje, cara, pode ir lá no direct, lá sem problemas. Pode ir nos canais de comunicação que a gente tem e colocar ali sua dúvida, né? Então, assim, só para a gente fechar né, com essa primeira parte aí, tem um um aspecto importante de nomenclatura que que é legal o pessoal já ter contato que... São os tipos de polarização. A gente falou de tipos de polarização né, de maneira geral, dentro da da ótica. né? Agora, existem tipos de polarização nos sistemas radar. Por exemplo, quando eu tenho eh, a a representação da polarização, é H e V, que são as letras de horizontal e vertical. Português, inglês, qualquer língua. Beleza. Então, quando eu tenho eh, um sistema que ele emite em uma polarização e recebe na mesma polarização, é chamado de copol, né? de copolarimétrico. Então, a letra é HH, eu emito horizontal e recebo horizontal, ou VV, eu emito vertical e recebo vertical. Quando eu tenho essa emissão e recepção cruzada, eu tenho cross-pol, que é, por exemplo, hv eu emito horizontal e recebo vertical. VH, eu emito vertical e recebo horizontal. E aí, esses tipos, as combinações entre esses tipos que vão criar o que a gente está acostumado a ver nos sistemas em si, que são colocados em órbita. Nós temos sistemas de polarização simples, ou seja, ele é um copol e só emite em uma e recebe em uma, ou HH uhum. ou VV. Nós temos os dual pol, que são duas uhum. polarizações, por exemplo, o sentinel. Ele é VH e VV. Então, ele tem uma imagem que enviou vertical e recebeu vertical, né? é, é, uma copol, e uma outra imagem que enviou vertical e recebeu horizontal.
0: Uma Nós cross temos
1: também Isso, uma cross e uma co. Nós uhum. temos a polarização quádrupla, né, uhum. que contempla o, o, os outros espectros, o, o, na verdade, o, as outras tipologias de, de polarização. né, uhum. Então você é, aumenta aí em quatro, né? ao invés de eu ter uma dual pol, VV e VH, eu vou ter VV, VH, HV e HH. Nesse sentido. E nós temos ainda uma última categoria, que são os né? full-pol, full-polarimétrico, que é o seguinte, eles eles englobam as quatro combinações de polarização, mais uma informação muito importante, que é a diferença de fase entre as polarizações. né? Então, se você tem um um dado full-pol, a sua potencialidade em termos de aplicações é gigantesca você tem muita coisa assim é, é, várias abordagens envolvidas, inclusive na questão de índice de vegetação e tal, que tratam desse full pol agora olha a diferença entre quad pole, polarização quádrupla e full pol uhum. o full pol cobre todo mundo da quad mas a diferença é uma é, é, na verdade é a fase relativa entre as polarizações Tá, então esse, essa informação aí a mais ela abre um, um leque imenso de possibilidades. Então, Maravilha. acho que é isso. É, só pra eu, gente eu fechar eu queria, queria só
0: fazer um, um comentário: é que sim, quando sim. a gente está trabalhando normalmente com sistemas monoestáticos, a gente acaba entendendo que HV e VH são iguais, então, em alguns índices é comum essa, essa não separação. Já num sistema biestático, aí você faz essa separação entre transmissão e recepção, horizontal-vertical e vertical-horizontal. Né? Então é legal a gente também perceber que em alguns momentos a gente vai ver algumas fórmulas que vão considerar essas duas polarizações, né, HV e VH, como iguais né, nesses sistemas orbitais. Então é interessante a gente perceber essas nuancesinhas para a gente trabalhar sim, com sim. polarização. Maravilha! É... A gente fecha a nossa primeira parte sobre polarização de dados SAR. Semana que vem a gente trata da segunda parte. Provavelmente deve ter uma terceira parte, mas isso a gente vai discutindo mais à frente. né? A gente está montando essa estrutura e estamos organizando, durante a semana, as postagens também direcionadas ao que a gente tem falado no podcast. Então, essa semana, provavelmente, a gente vai falar sobre polarização... Né, nas nossas postagens no Instagram e no LinkedIn, no Facebook, enfim, para ir é, é, exemplificando de forma visual o que a gente está é, tratando aqui no nosso episódio de podcast, nessa Sim. minissérie.
1: É claro é que mesmo? não vai ser tudo, né? porque senão a pessoa cansa de ver os sete <risos> dias da semana só de, de polarimetria mas o, o principalmente na parte de processamento, né, e de e, e de visualização, pelo menos uns dois posts por aí a gente vai fazer sobre esse tema, né? Uhum. Acho que o, o dica de leitura também eu posso fazer um, um bacana sobre um artigo legal
0: é, é, para deixar. Tem o, tem o livro do do Potier, né? É, pois é, tem tem, o é, o livro tem um do... outro que é gratuito é muito legal sobre polarização. De repente a gente faz e coloca o link também, né? que aí as pessoas podem baixar, é muito bem ilustrado, todo colorido, em PDF, é sensacional. Vou vou verificar isso e te mando o link direitinho para a gente fazer essa dica de leitura que sai no sábado, para a gente fazer nesse sentido. Mas, lembrando, é porque a gente tem postagens que tratam de teoria e de programação, e, e de processamento, melhor dizendo. Então, a gente, semana passada, por exemplo, nós fizemos na quinta e na sexta a mesma postagem, só que um em Python e outro em isso, interface isso. gráfica, né, que foi uma de covariância. né Sim. E os resultados, claro, que com outros conjuntos de dados, mais é similar, enfim, e mostrando como é que se faz de um jeito, como se faz de outro. Eu acho que fica legal esse tipo de análise, isso tem sido muito comentado, e a gente viu durante a Black Friday que muita gente aproveitou o combo, né? Tanto que a gente está pensando aí em montar um PDI full, ou seja, juntar PDI SL, e PDI pai, num produto só, num curso só, também para oferecer para quem quiser, né? Já entrar dentro dessa perspectiva. Então, fica a dica aí para Ações futuras. Aí precisamos triplicar o dia, o horário, as horas do dia e os dias do ano. Mas tudo bem, no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Não é isso? Exatamente. Beleza. Meu querido, um grande abraço para você. Fique bem, uma boa semana. E para a nossa audiência também, tudo de bom. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Um abraço, um abraço, professor e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.